0: Eu queria deixar uma palavra aqui. Eu não sou da área da filosofia. Eu sou da área da literatura. Mas o que eu queria esboçar é o seguinte. Ao meu ponto de vista, a filosofia é uma ciência elitista. O brasileiro é um povo colonizado, como já diria Gla Glauber Rocha, o grande cineasta do Brasil. E é por isso que eu sigo Rogério Scalabio, o grande pensador do Brasil atualmente, quando ele diz que não existem filósofos brasileiros porque eles não fazem um sistema de filosofia. E nisso eu concordo com o Fabrício no sentido de que esses bunda mole... Que são os caras que se diz filósofo do Brasil São um bando de bosta Porque eles propagam uma ideia de ensino Mas não é, não é um sistema filosófico em si, tá ligado? Não tem uma, uma ideia de filosofia Então a filosofia, a literatura do Brasil Ela só vai existir no futuro Quando ela olhar para o cara Aquele cara ali, que tá no bar E vai olhar pra ele e escrever sobre esse cara É isso, mano, é esse que é o bagulho Boa noite, ouvintes! Eu queria começar esse áudio gritando, porque os caras não paravam de falar. E eu já quero dizer que essa primeira gravação do Converso, ela vai ser feita sem roteiro. Então nós não temos nenhuma entrevista nem nada. E pode ser horrível. Pode ser péssimo. E talvez isso pode acabar com a minha carreira. E com os meus amigos também, isso que é a melhor parte. Pode morrer três, Imagina. É, mas a gente decidiu que a gente quer gravar Hoje, e a gente vai gravar hoje E hoje a gente tá Numa sexta-feira, numa cidade pequena E estamos em Ébrio Já, definitivamente Ébrios é, Com um microfone Made in China Do Fabricio, que eu acho que é o melhor microfone Que eu já tive que nesse converse Então aproveitem essa captação, esse sinal hum. Essa maravilha, aproveitem, <risos> degustem E depois disso só vai piorar de novo Agora eu acendi assim, um Vermelho é, Hoje a gente vai falar no um Converso, episódio 10, 10, sobre filosofia brasileira. Filosofia brasileira. É... Bom, eu primeiro quero apresentar os meus convidados. Eu estou com dois grandes amigos meus. Viu? Um que já é... Os dois, na verdade, são figurinhas repetidas aqui. Só que um estava mascarado, com uma máscara terrível. Um era acostumado a almoçar, um era acostumado a almoçar, e o outro falou de um comigo. Então eu gostaria, de, antes de tudo, que os meus convidados se apresentassem brevemente. Henrique de novo, é... Fabrício Pizelli. Olá. Olá, boa noite a todos. Nossa, meu nome é, Fabrício Pizelli. Eu sou graduado em filosofia de uma instituição cujas iniciais eu não posso mencionar, né, ao MESP. E, digamos assim, eu desenvolvo pesquisas em filosofia francesa. E talvez eu possa apontar algumas coisas aqui referentes sobre filosofia brasileira. Acho que é o suficiente. Me apresenta, Zupiroli. Uh, meu nome é Gabriel Zupiroli. Eu sou graduando em Estudos Literários pela Universidade São de Campinas. E eu sou crítico de cinema e escrevo para o site Minha Visão do Cinema e Clube da Sétima Arte. Eu sou o Leva, o vosso anfitrião. A verdade é que o Zupi hoje está de convidado. Convidado, convidado. Então ele vai fazer reflexões pontuais... Que a gente acha interessante... Porque a gente vai ter que mexer o microfone para lá... É, é, então no primeiro, no primeiro momento... A gente vai tentar se manter aqui... Eu e Fabrício Fizelli... Pesquisador de filosofia da Unesp... E aí quando os apontamentos surgirem... Acho que vocês vão ouvir nosso amigo Zupi... E as incrementações filosóficas... Que ele vai trazer para nós dois... Com certeza... Fabrício... É, hoje a gente tem uma questão complicada... Né? Se você tem uma motinha, vai pagar 15 reais por ficar 20? É. na Para os que não sabem, No interior, é um lugar muito perigoso, um lugar muito hostil. Foi É... Hum. E aí então tem geralmente uns, uns policiais aposentados, uns guardas civis, um, ou uma pessoa com mais de 2 metros de altura. Essa pessoa tem uma motinha e ela cobra por mês de cada pessoa, mostra um, por um quarteirão, 15 reais. Pra, a partir da uma hora da manhã <risos> Até as 5 horas da manhã. Derige. Ficava pitando um sininho. Porque o ladrão, se ele tiver na sua casa, ele vai ouvir o sininho e falando, Opa, tem que ir embora o mais rápido possível daqui. Tá um Teve bom, uma regra que eu tava saindo com a menina. Uh, e a gente parava o carro na pracinha. uns maios. Que maravilha. Eu ia a Felina. Eu ia a Felina dando uns maios. <risos> e... E ficava aquela coisa do carro fechado. E passava a moto e ficava tudo consertado. Eu falava, rapaz, estilo. Pode não parecer, mas é né? um rapaz tímido. E aí o cara pitava, ui, pelo amor de Deus, eu erguei as mãos pra cima dentro do carro. Era ah, um fiesta, festinha, branco. Nossa. E eu erguei as mãos e falou assim, pelo amor de Deus, me prende que não tem nada fora da lei. Isso é uma... Um sandeiro vermelho também é excelente. Assim, né? Tem carros que são perfeitos lá baixo. Né? É. Enfim, Corolla, Corolla é adoro. É... Mas passando de uma coisa pra outra, é... talvez esse podcast fique mais prolífico que todos os outros. Então é uma entrevista, mas eu não sei bem por onde eu começo. Porque agora acabei de bater o meu cigarro no cinzeiro. Tem cinzas e sementes de azeitona. caroço de, de azeitona. E eu gostaria de saber aqui para o meu amigo Fabrício, Oi. o Brasil produz filosofia no seu sentido estrito, sente sentido rigoroso. Rigoroso, não. rigoroso. No sentido rigoroso, não. E aí das razões nós podemos apresentar algumas. Por favor. Bom, filosofia, enquanto pensamento sistemático, um pensamento que compreende o mundo, um pensamento que possa ser... Assim, é, se eu, Fabrício, escrever um livro, qual, em que medida alguém, vamos lá, na Índia, vai poder ler? E se ler, pode tirar alguma reflexão possível para compreender a Índia? É, o Brasil ainda não produz esse tipo de pensamento, apesar de que, de uma maneira bem forçosa da, da mídia, fala-se, ah, Fulano é filósofo, é filósofo, vem opinar nosso jornal, é filósofo. Na realidade, o Brasil ainda não tem. E aí isso é uma grande, uma grande tristeza, porque isso não diz respeito apenas de nós termos um bom curso de filosofia no Brasil. É, o que está em jogo é se o pensamento brasileiro importa com mundo. E se outra coisa, se a gente faz discurso filosófico em português. Isso, na realidade, não acontece. Que não acontece por quê? Porque é, o, o, o discurso filosófico, propriamente, se dá em inglês, francês e alemão. Muito difícil você vai encontrar o um cabra ali na França, em Paris, que saiba português. Tem alguns, mas desse cara que se interessa por esse pensamento, que, que se, se preocupem em traduzir. E traduzindo possa ser acessível acessível a outros franceses, a outros professores de outros lugares e sendo acessível o seu, o seu pensamento ele possa ser utilizado. E a capacidade de explicação do mundo do, daquilo, das teses que você apresentou, elas possam ser colocadas à prova. Mas o que, que você quer dizer, Piróides? não Eu quero fazer uma pergunta aqui. Então você está me dizendo que a filosofia ela é eurocêntrica? a filosofia eurocêntrica, porque a filosofia, de uma maneira geral ela se dá por dominação filosofia é dominação quando eu imponho uma filosofia a um, algum lugar, algum povo eu estou dominando, estou castrando eu estou restringindo se eu pegar, por exemplo é, os missionários maravilhosos que o nosso país produz eles, vão, eles têm uma filosofia cristã e essa filosofia cristã eles vão querer levar lá para a tribo do Xingu isolada, e com essa filosofia, vem se a gente pode dar uma definição bem singela, bruta, e talvez medíocre de filosofia, a gente pode é, definir filosofia como visão de mundo. Visão comum de mundo, como diria o Porchat. Então eu vou colocar uma visão comum de mundo cristã por uma tribo do Xingu. Isso é, de certa maneira, a dominação, é castração, é fazer com uma... Uma sociedade inteira E a gente pode chamar assim Uma tribo de sociedade é, A gente pode Querer conduzir essa sociedade A pensar nos moldes cristãos Eurocêntricos E por aí vai Então a filosofia é, Seja esse pensamento cruel ou não Ela está ligada a uma ideia de dominação Eu gostei muito dessa colocação isso me despertou Uma série de ligadas à questão de decolonialidade, dessa questão de justamente romper. Porque assim, eu acredito que hoje, e eu acho que isso é um estigma tão grande quanto a própria produção da filosofia educadora, da Europa, né? Que a verdade é que os países latinos, países africanos, os países asiáticos também, é, principalmente os abaixo aí da linha do Equador, eu diria, que a gente ficou reduzido a produzir filosofia decolonial, né? Que é aquela filosofia do oprimido. A filosofia daquele que fala assim, não, isso aqui que você disse não serve pra gente, mas isso também é um rótulo, é um rótulo da prisão, da próprio pensamento. Se você pensar, não há é um Hegel, não é há um Kant, não há é um Descartes, se a gente for voltando aí na história, que possa se colocar nessas posições, eu sou um Kant decolonial, então eu vou trazer uma análise, uma filosofia analítica, né, uma filosofia que trata justamente das visões de mundo em comum ou de um funcionamento do espírito, da dialética, sei lá, é, da própria maneira de conhecer uma epistemologia que seja é, decolonial. Mas aí eu, a minha pergunta, na verdade, ela se dirige a outro ponto, é isso faz com que a gente esteja condenado no berço, né, morto, hum, ou você acha que para a gente romper a gente tem que abraçar essa visão de que a nossa filosofia justamente não é uma filosofia eurocêntrica, não é uma filosofia... É, o que eu estou te perguntando é, se colocar nessa posição de construtor de saber decolonial, uma prisão ou uma libertação? Bom, é, em, um primeiro, em um primeiro momento, sim, a gente pode tomar as filosofias decoloniais ou pós-coloniais, é, ou melhor, como diz, de uma maneira pejorativa, a academia, de uma filosofia pós-moderna, uma filosofia que não aceita a noção de universal eurocêntrico. Porque toda universalidade de pensamento, toda tentativa de caracterizar um eu universal que explique e abrange toda a humanidade, a própria noção de humano é uma universalização que... Pô, o que é esse humano que os europeus estão falando? É, porque eles tentam sempre... Incentivar uma noção de progresso Porque se a gente recuperar brevemente O final do, do Fausto Do Goethe E ali você já vê o Fausto Cego no Império E aí ele tem uma aposta Evidente ali com o de Se algo Na vida que ele, se, que ele Encontrar ele pode falar assim oh, Para, é tão belo Ele perde a aposta com o Mefistófeles E o Mefistófeles pega a alma dele então muitas coisas vão acontecendo na vida de Fausto. Então é um amor e tudo mais. Chega um momento que ele está no reino e Fausto ele está cego e ele começa uma guerra. E essa guerra começa a acontecer e essa guerra, o som dessa guerra é similar ao som de máquinas, de desenvolvimento, de progresso. E é nesse momento o Fausto ele fala assim: "Nossa!" Um breve um momento, ouvindo isso, todo esse desenvolvimento, toda essa coisa maravilhosa que está acontecendo, eu posso talvez falar, ó oh, para, é tão belo. Apaga as luzes, Microsoft pega uma dele e leva para as casas da bruxa. E, e aí eu encaminho para o final do livro. E a gente vê que a noção de progresso, tal como ela pode acontecer, e eu considero essa crítica do Nietzsche. Uma crítica, a própria noção de modernidade, tudo mais, que esse progresso, quando eu pego um eu europeu, um universal europeu, e tento moldar a nossa realidade brasileira, é, essa imposição é uma imposição violenta, uma imposição que não necessariamente leva a algum lugar, leva a algum progresso, mas, mas necessariamente leva a uma dominação.
1: Uma um tá, silenciamento. Um né?
0: silenciamento. Então, digamos assim, se a gente pode dizer, quando Hegel pensou as estruturas, é, as relações entre singular e universal, não necessariamente penso eu que ele estaria abarcando os povos dos trópicos. Só enfatizar que Hegel falava que não, não se pode filosofar nos trópicos, porque aqui nos trópicos faz muito calor, Será que eu tenho que acordar com ele esse tempo? É, né? agora que está rezando 40 graus? Pelo grau, amor de Deus. Deus, é porque aqui é muito calor e esse calor estimula o libido, a libido, né? E dá vontade de transar. E dando vontade de transar a gente não pensa. A gente transa. Então é impossível fazer filosofia no estrópolis. Eu, eu não posso fazer filosofia. E aí resta a gente dizer e talvez tentar fazer uma reflexão sobre. O que é filosofia? Se filosofia é visão de mundo, ora, é plenamente possível a gente estabelecer a nossa visão de mundo como brasileiro e assim estabelecer a nossa filosofia. E talvez o detalhe e a coisa, ela, sabe, a magia da filosofia, a gente pode dizer assim, ela está nisso, em a gente encontrar as maneiras gerais, os modos, as estruturas ou como diria Kant, as condições de possibilidade é, do pensamento brasileiro, e poder estender isso para todo o povo, e pensar, e refletir, e poder alcançar alguma melhora. Mas o Brasil, pensa no Brasil, Cruz Costa, ele falava assim, se em algum momento puder existir uma filosofia brasileira, essa filosofia tem que ser de corpo a corpo. Pensei nisso. É Agora que você me falou dessa questão da, da transa, eu pensei muito nisso, né? porque o meu orientador falava muito dessa coisa de que a filosofia ela é, ela é um sistema ela tem um sistema, por isso que a galera tem tanto problema com a filosofia oriental né? ah como é que a gente aborda a filosofia oriental é uma filosofia, é um sistema, ela não é argumentada ela é outra filosofia e eu me pergunto se nos tópicos justamente é, o Hegel está tá, tá dando isso né, na frase que você falou então a gente transa, então que filosofia é essa? É a filosofia do corpo né, que é a filosofia do toque a filosofia do desejo, a filosofia da, da a corporeidade, eu diria que a corporeidade, mais no próprio corpo, né? Mais do corpo físico, mais no corpo existente, a corporeidade é essa coisa da mistura, né? Do o contato. corpo com o outro, o contato, contato com o outro. Eu me pergunto se o erro não está em a gente querer fazer filosofia. Filosofia é um sistema argumentativo, não sei o quê. Então, se aqui nos próprios, a gente tem corpo, a gente teria que fazer uma filosofia do corpo ou outra coisa, que não seja filosofia, que seja corpo... E eu pergunto mais: se, se tivesse uma filosofia do corpo, se tivesse uma coisa que não é filosofia, ou, enfim, uma raiz brasileira, uma raiz do tropa, uma raiz latina, Acho que eu diria latina, eu conseguiria abarcar um latino aqui, eu pensei que era muito, mas eu vou deixar pra cá. E. Como ela seria? Como você vê que ela seria? Você é um homem que estudou o sistema, entendeu? você foi lá, você se prostituiu ao sistema filosófico em Paris estudar filosofia. É. É. Mas... Eu já aprendi tudo. Né? É. Não, não. É. Eu só fazer uma nota aqui para os ouvintes que depois que eu terminar meu doutorado eu vou falar assim: Fabrício né? escreva sobre o amor. Eu vou escrever assim, vamos. Escreva sobre a justiça. O que é justiça? Sobre o mundo elemental. A justiça os, taoc, ambazia, no livro Talibân, no livro Quinto. A justiça. <risos> no livro quinto da República de Platão a gente encontra as noções de justiça enfim mas uma filosofia do corpo a corpo é, e a magia talvez o encantamento disso o quão poderoso é pensar uma filosofia do corpo a corpo como diz o Cruz Costa é uma filosofia que um corpo em contato com o outro se reconheça como um corpo diferente desse que está tá se entrando em contato então, como eu poderia dizer, nós, enquanto, vamos lá, latinos, povos, trópicos, por europeu a gente é uma coisa outra, é algo, um objeto, é algo totalmente, algo que não é compartilhado as noções, os conceitos que eles estabelecem. E aí a gente cabe, né? cabe a nós pensarmos, então, o mundo a partir da nossa maneira. Então nós não somos mais outros. A gente tem que pensar uma filosofia de nós enquanto eu, enquanto sujeito, enquanto atividade no mundo. E pensar isso numa relação de corpo a corpo, é pensar toda a realidade que envolve isso. O corpo ele não se apresenta é, como algo isolado de todo o resto. Não se analisa de uma maneira separada aquilo que nasceu para viver em conjunto. Então, entre estruturas sociais, entra concepções, e o corpo, ele absorve tudo isso. Então, sim, vamos lá, se a gente fazer um contraponto entre filosofias fenomenológicas, né, aí a gente pode destacar o certo número de um, dando uma, uma importância muito maior à consciência, o outro dando uma importância maior ao corpo, ao passo que a consciência ela abre uma distância muito grande de sentido, de significação, de tal maneira que você pode deduzir outras coisas totalmente. E aí, o dedo barril no vazio, uma coisa que eu, eu ando defendendo: que o Sartre ele tem uma tendência solipsista, mas no corpo ele é um contato direto com a realidade. Não há nada mais fático que, na, na vida do brasileiro do que pensar o outro enquanto corporeidade como um algo carregado de toda uma realidade, toda uma história, e pensar a historicidade na filosofia, isso é muito importante, e eu acredito que só se pode pensar uma filosofia brasileira nesses termos, em termos de uma realidade concreta, em termos de uma corpora, uma corporalidade que se relaciona com outra corporalidade, e por aí vai. Eu achei muito boa essa resposta, eu acho que... Eu tenho uma última pergunta, eu acredito que ela seja um gatilho essencial, para o próximo. Porque é, se a gente for separar essa questão da dominação, do silenciamento, da violência, do corpo... Porque hoje o que a gente tem, é, principalmente eu diria que na América Latina, e o que me remete diretamente a Oriana Sassuna, por exemplo, que é, que é justamente essa defesa do que é o brasileiro. E aí, eu não sei, eu estou devagando aqui, mas pensando que o corpo hoje em dia é um corpo capital. É um corpo produzido no capital, é um corpo... É, eu diria que menos produzido, mas filtrado é um corpo que vem sendo mutilado, um corpo que vem sendo modificado e aí isso me lembra, pensando no capital isso me remete aos filósofos brasileiros mais famosos né? que são filósofos que começam é, a vida numa filosofia argumentativa muito menos filosofia brasileira do que uma filosofia europeia, eurocêntrica é, e aí os caras se decidem e eles falam assim não, é, a gente vai fazer filosofia aqui, eu sou filósofo e a gente pode pensar os grandes nomes, o Carnal, o Condé, o Clóvis, o Mário Sérgio Cortella, Mário Sérgio Contela. <risos> é, e no fim você vê essa galera vendendo palestra, você vê essa galera fazendo comercial da Coca-Cola. Então assim, é, a pergunta final é, até que ponto a filosofia é verdadeira? Porque a, a gente já viu que essa filosofia não é a filosofia brasileira. Claramente não é uma filosofia brasileira, é uma filosofia que é reproduzida no Brasil. Então, até que ponto que vale a pena a gente construir uma filosofia de resistência, resistência tanto ao modelo quanto ao próprio capital que está atravessando esse modelo, que está costurando algumas linhas, dando alguns pontos. É, até que ponto esses filósofos estão errados, esses filósofos estão certos. Qual é o papel dos filósofos brasileiros que hoje são filósofos pop, que hoje são os filósofos do mundo? Do mundo não, do Brasil, das capitais. E que o mundo aqui no Brasil é capitais. E qual o papel dessas pessoas? Qual é o papel desses caras? Qual é o papel do pensamento que eles trazem? É válido? Não é válido? É, a gente estuda isso a gente debuta, a gente reproduz e isso a gente combate. Bom. É uma pergunta que tem vários, vários aspectos e considerar... Só relembrando nesse podcast que nós estamos um pouco embriagados. No mínimo. É, mas alguma, algumas coisas podem ser consideradas aqui. O Agandem, ele tem uma frase assim, ó. Deus existe. O nome dele é dinheiro. E não há algo mais universal nesse mundo do que o dinheiro, do que o capital propriamente dito. É algo que... Transita entre os povos. É algo que sempre está presente. O dinheiro. E perfeito. Pombé, carnal, o Improvise eu tenho as minhas dúvidas. Até porque ele nunca saiu melhor que o ósseo e sem professor. Então a gente. Uma boa é uma fuga, né? É, uma boa né? excelente, excelente desculpa. Uma é ser porque, aliás, né? Mas ele tem um brilho, né? Então, pra é, pra pouco, né? O cara fala assim, malandro, você é tosquinho, você. Não entende Nossa, Edmão, é um pígado, velho Melhor vídeo multifacional que Melhor vídeo multifacional é... que existe, de que existe. E, Exato É um pessoal que critica O coach Que critica as filosofias de alta ajuda Mas o que eles tentam fazer De uma maneira indireta, disfarçada É um coach É uma alta ajuda porque, vamos lá, quem vai ir atrás de uma palestra de filosofia, não vai de porquê, como que Kant comprova que são possíveis juízos sintéticos a priori na física e na matemática. Porque isso é uma questão fundamental da filosofia. E essa questão fundamental da filosofia desencadeia uma série de pensamentos filosóficos. Ninguém quer entender isso, mas quer entender assim, por que, que a gente sofre? Como que a gente pode con conter o sofrimento? Né? Ah, não, porque você pode perceber que a palavra comum é que o homem ele não consegue viver em comunidade, né? E a palavra comum vem do grego, né? Comuna. Comunes, é. e por aí vai. E, e o comunismo vem do, do comum, é algo compartilhado com todos. É uma filosofia do óbvio. É uma filosofia que, digamos assim... Deturpa um pouco daquilo que... Ah, eu, eles não estão mostrando algo totalmente escondido da realidade. Na verdade é porque o brasileiro tem um péssimo hábito de não ler. De, não, de ter uma aversão ao conhecimento. Então qualquer coisa, qualquer orelha de livro que esses caras apresentam, para nós é maravilhoso. Porque nós não temos uma coragem de chegar no livro e falar assim, nossa, eu vou ler o Schopenhauer. Eu vou entender, eu vou pegar... Não, eu vou pegar o mundo com vontade de representação, vou entender o que, que é a quadra pela raiz da razão de Schopenhauer. O brasileiro ainda, é, digamos assim, não tem essa cultura. Então, essas, essas pessoas, o Karnal, O canal, toda palestra que ele faz, ele cita os irmãos Karamazov, e, é, e é bom que ele faça isso. Porque ele facilita a cultura. Na verdade, ele, o que ele vai. Ó, oh, como você não lê? Tem um livro muito importante da história da humanidade, que é Os Irmãos Caramazos do Dostoyevski. isso se dá assim, assim, assim. E de uma maneira geral, você pode extrair isso, isso e isso. A pessoa fica maravilhada. As condições materiais que o capital impõe. É ué, uma pessoa que acorda às 5 horas da manhã, chega em casa às vai ler 900 páginas do Duster Yes para entender o que é Os Irmãos Caramazos? Não, só fala, na verdade, eu não falo, eu falo que são falsos, mas eles são facilitadores da cultura. E como facilitadores da cultura, eles muito bem o seu papel. O Pondé, ele não fala isso, ele fala que ele é um, um pensador público. Um pensador público. E o, o pensador público, ele é muito curioso, porque ele, na verdade, ele pode apresentar algumas coisas novas, mas para ele, é bom que você não leia mais o que você já lê que se você for ler, ler os livros porque a sua capacidade erudita está regrada a dele então se ele leu o Freud você vai saber o Freud porque ele vai facilitar o Freud então sempre é um teto que vocês não podem superar e na realidade a filosofia tem um caráter oposto é você sempre buscar alguma coisa a mais uma resposta não resolvida então vamos lá por que a corrupção se tanto no Brasil? Por que tem essa coisa do jeitinho brasileiro? Por que, que a gente pode pegar algumas imagens antropológicas? O Pedro Malazardi, o, a própria figura é, digamos assim, do, do Mazarop, a figura do Boto, a figura do Zé Pilintra. Por que essas figuras de malandro são distribuídas nas regiões do Brasil? De maneira que a vai falar assim, nossa, o brasileiro tem uma, uma característica de malandro. Por quê? Por não é atrás desses autores, autores assim, Bondé, Carnal e Cortella, que você vai conseguir esconder isso. Mas você tem que superá-los. Então, tudo bem, se você nunca teve um contato com a filosofia, são um excelente porta de entrada. Mas se restringir a eles, é atestar que o brasileiro não consegue pensar e a gente sempre estará refém ao um pensamento europeu. É, isso me faz pensar, gente, Uma coisa que a gente já estava falando sobre o próprio sistema, né? E eu fiquei pensando que, justamente essa coisa da linguagem, ela já é problemática para gente, né? Porque, deixa eu uma reflexão final, já está com 28 minutos, eu vou reduzir isso aí para ficar nos uns 20, porque são episódios tão compactos quanto o mercado pode me, é isso. me abrigar, entendeu? Se eu tivesse dinheiro, eu, eu poderia fazer de três horas. Não tem. Então eu penso que justamente isso, né? a gente pega um sistema linguístico que não é nosso, se vou pensar numa raiz do mão selvagem do sul tudo também caiu, né? Mas a gente pensar o que é nosso, o que é presente, o que é brasileiro hoje em dia, né? O Brasil. O, que é? o Brasil é misturo, o Brasil é puro, né? como faziam os, os românticos, o Joelho Lecário e tudo mais. Então eu penso que, sistematicamente, é impossível produzir uma filosofia brasileira que não seja uma reprodução ou uma propagação de uma cultura, que não é nossa. Mas eu não estou dizendo que a gente tem que superar isso, que a gente tem que renegar isso. É, quer dizer, superar talvez, mas são ferramentas do dia a dia, são ferramentas necessárias. É, ler Dostoiévski hoje, amanhã, ontem, é importante, foi importante, será importante. Então, ainda que a gente não consiga buscar a fonte, vale cutucar vai buscar na frente, vai deixar recado. E aí isso é importante porque a gente tem alguns tipos de pensadores brasileiros, né? mas o pensador contemporâneo é o Kant brasileiro, mas você tem Farias Brito, aí você tem o tal do Vicente Ferreira, vai tem um autor aí que os Olavetes estão recuperando, o Olavo recuperou, e aí se ele recuperou é porque é uma defasagem da academia brasileira de não reconhecer, uma academia brasileira que sempre está de costas para a Europa, na verdade, não, não, de, de bunda aberta para a Europa e de costas para o Brasil, é o Mário Ferreira dos Santos, que é um autor que tem uma obra expressiva que a gente tem, tem que conhecer, pelo menos ler, pelo menos falar assim, ó, a gente leu e, sabe, não, não presta, não, não explica o Brasil. E aí você vem um pouco mais contemporâneos, então você tem o Bento Prado Júnior, que Sim. o Erro é Ilusão Loucura, que é um livro assim primoroso, que é um, é um livro de filosofia brasileira, é um, é um filósofo brasileiro, só que é um filósofo que, por é, digamos assim, ser ventido dos brasileiros, por, um, o, o Brasil ainda não, de, não deixou de ser um país colonial a gente ainda é colônia dos Estados Unidos, nós somos colônia da Europa, nós somos colônia de qualquer outra cultura estranha, isso é um, é um problema, nós não sabemos reconhecer. Tem a própria Marilene Machado que tem pensamentos autônomos, o próprio Vladimir Sapato e por aí vai. Tem pensadores, só que esses pensadores, eles precisam, digamos assim, não diriam um reconhecimento nacional, porque já são de certa maneira reconhecidos, mas de que pouco. Essas são as pessoas sérias que pensam no Brasil. E essas pessoas que precisam de um apoio, digamos assim, editorial, popular, midiático, capital, porque é o grande deus que rege a humanidade, para realmente esse pensamento se é, alavancar, se potencializar. Então, nós vamos fazer uma coisa, o dia eu vou contar um, um caos eu posso sim, contar uma piada, perdoe ouvintes, ouvir mas isso aqui vai ser um extra ah, é isso bom. aqui vai ser um extra, porque eu recentemente eu fiz um estágio na Sorbonne e aí eu saí de uma aula do professor que eu não vou citar hum. é o André Ficharack <risos> e, e aí uma, uma moça da, da, da Sorbonne nossa, mas você é, é do Brasil? Foi, não, eu sou, sou do Brasil Ui. Oui, oui. oui, je Sim, eu sou brasileiro. Eu resido no Brasil. Ah, muito bem. O que, que aconteceu? Ela falou: Nossa, então vocês falam espanhol? <risos> eu falei: Não, a gente, a gente não fala espanhol. A gente fala português. português? É. português. Vou... É. Ah, nossa. É, e a capital lá do Brasil? Oh, o Rio de Janeiro. Eu falei, não, não. É aí, E aí como eu Um bom Não sei, irônico que sou eu Falei, não, a capital do Brasil é São José do Rio Preto <risos> é São José do Rio, Noir, Rio <risos> de São José do Rio Preto eu Falei, é, São José do Rio Preto Tirei o meu Motorola Que eu comprei do Lema Tirei meu Motorola ali Ditei, São José do Rio Preto no Google, apareceu Empresa Municipal Ei, mostrou. Capivar, falei, ó, Aqui é a capital do Brasil Ah, eu não sabia E então, eu falei, não É porque, né, se você tem uma mídia Uma mídia litiga, De certa maneira, eurocêntrica Que não reproduz as verdades do Brasil Mas a capital do Brasil, São José do Rio Preto Falei, nossa, eu não sabia Muito obrigado e tal E olha, aí tinha um amigo meu que estava me chamando pra sair vou ter que sair e tal, então a gente conversa, e então falo, oh, obrigado e tal, a gente se fala assim. E é isso, é uma pessoa da Sorbonne que pensa que nós falamos em espanhol, que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, e se a gente conferir o nosso pensamento, a nossa autonomia de ideias a eles, uma pessoa, um, um povo que mal conhece o Brasil, ora... É de um abandono, é de uma irresponsabilidade para o nosso povo, para a nossa nação, imensa. Então quem deve pensar o Brasil? Os brasileiros. E eu acho que essas coisas não deveriam para esse mundo.